0: És akinek nincs? Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény. A Millás Reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újtson felújítottra, PC aréna felújított prémium számítógépek.
1: Jó reggelt, kívánunk! 8 óra 11 percen folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzin, benne kántores nem most fogunk ezekre válaszolni. A egyetemre csak forrás hiány, másfél éve tartó számítógép leszhetetlenséget elvándorló oktatókat, leromlott körülményeket hozott a kancellár véli az egyik uh, hallgatónk, ugye a hírekre reflektálva. Nem tűnik túl jó, leg jó kedvűnek, meg jó reggelnek a mai hallgató közönség részéről legalábbis, Úgyhogy hát próbáljuk meg paradicsomokat, közben Luxemburgot is, ami már nem is annyira adó
2: paradicsom. Ez, ez így van. hát Luxemburgnak szerintem fussunk végig röviden a történelmi és akkor megértjük nagyjából, hogy mi és hogyan alakult. És aztán ezt kicsit összekombinálva Junker úrnak a szerepével, ugye azért nagyjából különözhető, hogy merre, merre megy az ország. Tehát Luxemburg 1815 óta létezik. És alapvetően, mint ahogy láttuk, a, a Hollandia és Belgium mellett nem volt könnyű sora, mert ugye ezek az országok már akkor a felfedezésekből és a hajózásból nagyon komoly pénzeket csináltak, a meg nincsen tengerpartja, tehát ez egy szárazföldi ország, igazából egy bányaiparra épülő ország volt, amelyiknek az acélipara vinnom, mai napig jelen van. Egyébként a legnagyobb eh, befektetője a, 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 az, az akkor csoporthoz tartozik a, a Mostani luxemburgi e, 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 acélipar, és egyben ugye hát ez a egyik legnagyobb cégük is Luxemburgban. Tehát ez egy, és így, mint, mint nehézipari e, ország, lettek az EU alapító tagjai 1958-ban, amikor még ugye az EU e, gyakorlatilag a szén és acél egyezmény e, hozta csak létre. Többsebb utó gdp t produkálja. Tehát ez gyakorlatilag 30 év alatt. Hát teljesen levált a, a, az európai, illetve azt lehet európai mezőről, és teljesen kiugrottak, tehát ez ma már százer dollár fölötti egyfelé jutó GDP-t e, mutat. Most ez 2000 ben még csak 50 ezer volt, csak úgy nagyjából értsük, hogy mi, milyen fejlődésen ment ez az ország keresztül. Most ezt a fejlődést e, gyakorlatilag nem az aciliparból hozta. Ezt a, a bank telekommunikációs eh, iparágból hozta. A telekommunikáció azért érdekes, mert Magyarországon is ismerik az RTL-t, amelyik a Rádió Televízió eh, Luxemburg. Tehát gyakorlatilag egy 1920-ban alapított Európával egyik első rádiótársaság volt, amelyik aztán később a tévécsatornákra eh, is eh, rá, eh, rámozult. És hát így Luxemburg az európai televíziózásnak is egy központja volt mindig, illetve amikor a műholdas tévék elindultak, akkor Luxemburg volt az egyik a fő központja az Astra tévésugázó műholdaknak. Szóval gyakorlatilag Luxemburg nem feltétlenül a bankszektorral indult, de azt is hozzá kell tenni, hogy a bankszektora is jelentős volt, mert 1929 óta kínált már ez az ország olyan holdingot, egyébként így is hitták 1929-es holding, amelyik minden alól mentesítve volt, és, és gyakorlatilag csak vagyonadót kellett fizetnie. Na ez a holding igazából 2000 pontjával vált ez időközben, tehát a legnagyobb az London, utána a Cürich és Luxemburg. Tehát gyakorlatilag az adórendszerük az viszonylag egyszerű, mindenből van, tehát ma már egy viszonylag magasabb adókulcsú ország, tehát most az ÁFA 17 százalék, de az most nem játszik be, a társasági adójuk 21 nyilván itt van egy csomó kedvezmény, amiért valójában ott vannak, rengeteg alap van eh, Luxemburgban, eh, és hát ugye több mint 150 bank, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Eh, a személyi mondjuk meg 40 százalékig megy föl. Na most eh, gyakorlatilag hát emiatt biztos nem mennénk oda, eh, hanem ezek a holding kedvezmények azok, amik Luxemburgot igazából érdekessé tették. De hát eh, azt kell tudni, hogy a, a Luxemburg eh, ugyanúgy, mint, mint eh, az összes többi adóparadicsom, 2014-ben úgymond elesett, mert a LuxLeaks kapcsán elég komoly adatok derültek ki. És hát ugye, ahogy látjuk a fejlődéséből, gyakorlatilag nagyon-nagyon sok cég tette le a, a, a hát valamilyen szintű központját, ami nem gyakorlati központ volt, hanem igazából csak elszámolás technikai központ, és hát ezek, ezek a LuxLeaks óta folyamatos nyomás alatt vannak, tehát Starbucks-tó kezdve, és így tovább, de hogy ezek, ezek tegyenek valamit rendet. Ez, ennek az egész történetnek az igazi pitantériája az a Jean-Claude Juncker személyhez fűződik, aki 2009-ig gyakorlatilag a meghatározó tíz évben Luxemburgnak a pénzügyminisztere volt, aztán aztán később miniszterelnöke, ami hát azt jelenti, hogy ő ebben masszívan részt vett. A Luxikról meg annyit kell tudni, hogy hát gyakorlatilag az egy nagyon komoly 2014-es történet, ott ugye 13 óta, szinte évente jönnek ki ezek a botrányok, tehát 13-ban volt egy botrány, 14-ben jött a Luxemburg, 15-ben jött egy HSBC, 16-ban volt a Panama Papers, és ugye nemrég beszéltünk a Paradise paper -ről. Tehát gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a, a Luxemburg az nagyon-nagyon ütött Luxemburgon, de hát gyakorlatilag föltálta azokat a speciális szabályozásokat, amelyekről ez az ország mélyen hallgatott. És hát gyakorlatilag ezzel Európán belül is, mert ez volt az első Európán belüli ilyen gyakorlatilag offshore feltárt, ezzel gyakorlatilag elindított egy csomó olyan belső adójogi változást, amiről lehet érdemes lenni egy külön, külön is beszélnünk, ez a BEPS a Bézer Holding, amikor a 29-es holdingot veszünk alapul, akkor majdnem, eh, majdnem 90 éves fejlődés volt, vagy 80 éves fejlődés volt ebben. De én úgy gondolom, hogy Luxemburg ma már, ma már azért egy kicsit más. egyrészt tudjuk, hogy szolgáltatói szempontból pont a, 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 az értékei miatt nagyon drága, úgy, ahogy mondod, pénzügyi piacoknál nagyon, nagyon megkerülhetetlen ma már a jó infrastruktúrája miatt, tehát nagyon szívesen visznek ide alapokat, mert viszonylag ez egy baromi erős pénzügyi szolgáltató központtá vált ez a terület. Hogy mit fog hozni a jövő, azt nagyon nehéz még megítélni, az biztos, hogy nem fognak visszatérni a bányászomhoz, tehát azt nem gondolom, hogy a a bankszektor olyan hanyatlásnak indulna, de biztos, hogy sokkal szabályozottabb, sokkal szabályozottabb környezet lesz. És hát gyakorlatilag, amit ők kínálnak ma adójogilag, azt már sokan, sokan mások is kínálják, És ugye ahogy mondod, főleg az infrastruktúrális előnyök meg. Hát az a bizalom, az a 10-20-30-40-50 év, az adja meg Luxemburgnak mai napig az igazi, igazi előnyét, erejét.
3: Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Luxemburg gazdasága, kicsit történelme, adójogok szempontjából, és akkor megnézzük, hogy hogy állunk külpolitikailag. Jó munkát nektek, Servus. Köszönöm,
1: sziasztok!
3: Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és adóvilág rovatunkban Luxemburgban járunk. Mondják neki, Én... hogy Jean-Claude nem ilyen voltál régen,
1: amikor
4: mindent együtt vacsoráztunk,
1: fútért. az teljesen, teljesen máshogy Nem ez lett ígérve?
5: Hát is aztán ki tudja, hogy ez nem csak a látványpégség része, úgyhogy ne legyünk túl optimisták, azért elképesztően régóta aktív politikus Jean-Claude Juncker is, Aha. és hát most, vagy őt vádolják ezzel, hogy... Túl, túl akarja szabályozni a Brexit kapcsán ennek az attrópóján a európai pénztriatokat, mert tehát azért e, nyilván még más politikai elképzelések is vannak. Na mindegy, a lényeg az az, hogy egyébként a Litván, e, például NATO jelenlétben ott vannak a luxemburgi katonák, de már voltak Koszovóban, sőt még a koreai háborúban is egy belga e, osztakhoz csatlakozva. Tehát, hogy ilyen szempontból katonailag is van kis jelenlétük, diplomáciailag külkemény jelenlét, ugye korábban Juncker a, a Eurogroupnak, tehát az Európai Unióban az Eurót használó országok sportjának volt a vezetője, úgyhogy, úgyhogy nagyon jól viszik ezt a diplomáciát, és most az egyik leglátlánosabb és talán az egyik legjövőben mutatóbb iparág, amit megkaparintottak, ez az űrbányászat. Hú. Tehát jelenleg is, ugye nem sok rakétak iről a Luxemburg területén, nyilván nem mondok meglepetést, de a GDP-knek már két százalékát az űripar hozza. És ezt akarják a következő tíz éven belül körülbelül megduplázni. Mert hogy ők azok, akik szemben az Egyesült Államokkal bizonyos befektetésekben nem korlátozzák azt, hogy milyen pénz áramolhat az űriparba, és hát van komoly széltutatnyi cég, akik már innen intézik a globális űripari működésüket, és most pedig az űrbányászat irányába kanyarodnak. Tehát nagyon, nagyon komoly kis ipari részeket meg tudnak találni, és ezzel tényleg odavonzák a befektetőket. És ez az a szürke zóna, amiről ti beszéltetek, hogy hát nem tilos, más országok nem itt szabályozzák, aztán megy a verseny a befektetők jelenlétéért. Emellett pedig az érdekes, hogy miközben gondolkoznak ezen, hogy a jövővel mit lehet csinálni, és hogyan tudják megtartani ezt a státusukat, amit, amit a volt miniszterelnökük próbál azért picit radírozgatni. Például most fogadtak el egy nyelvi kulturális törvényt. Tehát nem, nem, nem egy ilyen em, kimosott országról van szó, hanem abszolút most erősítik meg a luxemburgi nyelvet, hogy ennek kulturális központja legyen, ösztöndíjai legyenek, em, és valamilyen módon a médiában is erősebben meg tudjon jelenni. Erről most konzultáció van, húsz éves leszületik. Tehát ha úgy tetszik, akkor azért az a talán frankofonokra jellemző nyelvi öntudat ugyanúgy megtalálható sem múltban is, és szépen most egy baloldalinak tekinthető kormány, uh, ezt a törvényt villi.
1: Nincs európemberű túl reprezentálva méreteihez képest ez a parányi kis ország? És ez minek köszönhető, ha túl van reprezentálva persze?
5: Hát annak, hogy alapítótag volt ő mindenben. Tehát nagyon-nagyon ügyesen e, ugye a Benelux államok már benne voltak az európai közösségek alapításakor mindenben, e, és ebből aztán szépen fel tudták magukat építeni, és azt is hozzá kell tenni, hogy maguk a Benelux államok is milyen régóta összefogtak. Tehát ez is egy olyan államszövetség, amit mikor amit így elhadarunk, hogy Benelux, de emellett nagyon komoly intézményrendszer van, nagyon komoly feladat és közös bírósággal, mindenféle mással, ami, ami egyszerűen ezt a három országot nagyon szépen megerősítette ott Franciaország és Németország között. Hát az ő történelmük erről szólt, hogy ha csak nem csinálnak valamit, akkor ledarálja őket, és ez megtörtént kétszer ugye keletről nyugat irányban az ő országaikkal, és ezt nagyon szépen ezt a vetkét vették, összefogtak, és ez Luxemburgot is arányosan erősítette. Tehát ez mutatja, hogy egy Országok összefogása az milyen mértékben tud akár egy ilyen tényleg öt budapestnyi területű, negyed budapesti lakosságú országot feltenni a világpolitika térképére. Hm. Hát, nyilván hát ez példaértékű, értékű, értékű, amit ő, igen, igen, igen,
1: példaértékű, amit ők csinálnak. A Juncker vezette Európai Unió mennyire jó megítélni, mert azért fura húzásai vannak ennek a az embernek, ugye már említettük azt, hogy élen jártak az adóoptimalizálásban, fogalmazunk finoman, aztán most élen járnak az adó optimalizálás elleni küzdelemben. Meg hát így paskolgat embereket, Junker, hátba vág embereket, olyan fura gesztusai vannak, meg, meg fura kiszólásai.
5: Merkel, Merkel egyik vitatható kompromisszuma volt Junker, Ugye abban az európai választási évben döntötték el, hogy akkor az európai pártok vezető jelölt, hogy a spiczenkandidátok kandidátok lesznek azok, akik automatikusan megkaphatják előséget, és igazából nem találtak más kompromisszumos felet. Tehát Luxemburg és a kisországok egyik diplomáciai esélye, hogy amikor a egyik nagy sem a saját emberét beletenni egy székbe, vagy nincs elég szék, hogy minden nagynak jusson, akkor inkább választanak egy darab kicsit. Tehát ez, ez működött Junkernél is, és hát egy kipróbált figura volt, amit pontosan azt a kreativitást viszont nem hozta amire alig, hanem az Európai Uniónak égető szüksége lenne. Tehát, egy nagyon politikai bizottságot hozott. Gyakorlatilag előtte Juncker egy titkosszolgálati botrányban megbukott a saját országában. Tehát azért nem, nem lehet azt mondani, hogy egy kis fölfelé butatás nem volt ebben benne. Hát ez az a, ez az a trükk és mutatvány, ami most tegnap estére nem sikerült. mert Merkelnek egyébként a saját országában, hiszen összeomottak a koalíciós tárgyalások, de ez még sikerült neki a legutóbbi európai választásokon Juncker személy
3: Mennyire uh, próbálja domborítani azt Luxemburg, vagy mennyire próbálja elrejteni, te a nyelvnek, ugye a francia, a német és a hivatalos és a, és a luxemburgi uh, a nyelvben erősítenek most, hogy uh, mennyire próbálják domborítani azt, hogy ez egy nagyhercegség. Hát gyakorlatilag a világ egyetlen uh, szuverén nagyhercegsége.
5: Így van, tehát ők az egyedülik, akik ebben a titulusban uh, szuverének, és a nagyherceg, Andi, pedig eh, tulajdonképpen hogy ez egy annyira pici parlament, annyira pici politikai közösség, hogy, hogy ő is egy élő szerepet visz. Tehát nem kell úgy elképzelni, mint mondjuk a brit királynőt, hogy eh, hivatalos ünnep meg egy-két nagy beszéd, hanem, hanem egy picit közvetlenebb, eh, picit eh, élőbb az ő szerepe, meg hát eleve, aki jártuk, Szemburgban látja, hogy maga a városka is nagyon picit, de itt nem egy óriási Igen. metropoliszról beszélünk. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy élő történet, de azért itt is vannak fennakadások. Legutóbb 2008-ban kellett felfüggeszteni egy picit az ő hercegségét, mert hogy Ekkor talán abortusz vagy eutanázia, most kettő között hezitálnék, tehát egy ilyen tipikus etikailag nehéz ügyben nem akarta aláírni a parlament által elfogadott alapvetően liberális irányba változtató törvényt, és ekkor az volt a megoldás a Junckernek, már akkor is szerette a jogszabályok sűrését csavarását, vagy végül is, hát volt egy ilyen joga szerint az uralkodónak, hogy nem fogad el törvényt, nem hirdetik ki, úgyhogy inkább felfüggesztették egy picit, mint hogy alkotmányt módosítsanak, azzal hirdették a törvényt, majd visszahelyezték uralkodói széküzetet. Hát, na, van ilyen előfordul. Azért trükkök, trükköket lehet tanulniunk ertől.
3: Oké, okay, oké, okay, Boton, nagyon szépen köszönjük neked Luxemburgról és akkor kicsit többet tudunk. Figyelni fogjuk akkor ezeket, a, akikről nem tudjuk, hogy luxemburgiak, de mégis vannak egy páran ilyenek.
5: A lehetős között luxemburgiakat is, az űrben mit bányásznak. Ki Igen.
3: Ö, úgyhogy köszönjük szépen, Botont, jó munkát, szép Köszönöm napot neked.
5: Köszönöm és
3: Doktor, Feledi Botont külpolitikai szakértővel vizsgáltuk Luxemburgot adóvilág rovatunkban.
5: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adóróvata a hangzott el. Jövő héten ismét adó világ, mert semmi sem biztos, csak az adó.
0: Valahol még az sem, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van még élet a bonszáj kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol mindig többet kapsz, mint amire számítottál. le hozzánk minden kedden reggel 3 -4 -8 kor és élde át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a wasabi nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizen Dojo.
6: A rovat támogatója a japán specialista utazási iroda Tungare Corporation Hungary Kft. Vakarimas?
0: Rövid hírek a 90.9 Cselszín
6: Az elmúlt hat évben majdnem másfél évvel csökkent a mentőautók átlag életkora. Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztérium a parlamenti államtitkára jelezte, ezzel a 20%-os csökkenéssel a mentőautók fele olyan idősek, mint a használatban lévő más autók. A jogszabály 13 évben maximálja a mentőautók átlag életkorát. Az idén beszerzett mentőautók műszakilag és felszereltségükben is korszerűbbek a korábban vásárolt járműveknél, tette hozzá a politikus. Közben a magyar nemzet értesülései szerint több mint 5 millió forinttal többe kerülnek az idén beszerzett mentők a tavalyaknál. Azt azonban nem tudni, hogy miért van szükség olyan plusz felszerelésekre, amelyek tavaly még nem hiányoztak az akkor megvásárolt 80 mentőautóból, az Országos Mentőszolgálat idén 169 jármű beszerzésére kért ajánlatokat. Saját éttermeiben ingyen dolgoztatta a Szent Lőrinc vendéglátó és idegenforgalmi szakközépiskola diákjait Bóta József, a Heves-megyei szihalom polgármestere, írta a Magyar Nemzet. A tanulók hivatalosan szakmai gyakorlaton vettek részt. Panaszaik szerint olykor a maximális 7-8 óránál is tovább tartott a munka, de előfordult, hogy a polgármester cégének rendezvényeire irányították őket gyakorlat címén, közölt alap. Az egyébként kiváló vendéglátós hírében álló Bóta József szerint viszont renitens tanulók bosszújáról valótlan állításairól van szó. Jelentős torlódás lehet ma az M3-ason, a háza felé vezető oldalon 60 térségében, a Budapest felé vezető oldalon pedig Gödöllön és sebességkorlátozás mellett csak egy sáv járható. Csütörtökön délutánig szakemberek dolgoznak az autópályán, így az autósok csak 60 km per órával közlekedhetnek az érintett szakaszokon. Oroszország bányát akar nyitni a Holdon. A kormányzati közbeszerzési honlapról kiderült, hogy a kabinett 2 milliárd rubeles, azaz 8,9 milliárd forintos tervet készítetett az égitest természeti kincseinek kitermelésére, írja a világgazdaság. Korábban a Ripost írt arról, hogy a Luna 25 űrszonda hamarosan leszáll a hold déli sarkán, hogy fúrásokat végezzen és a mintákról információkat küldjön. A misszió nem igényel külön űrhajóst, a Lunát a nemzetközi űrállomásról számítógépen keresztül fogják irányítani. Nyugaton, északnyugaton kisebb eső, zápor a magasabb területeken, havas eső is előfordulhat, Napközben több lehet a napsütés, de néhol egy-egy futózáporra számíthatunk. Sokfeli élénk, erős lesz az északnyugati szél, 5-10 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
6: Budapesten tart a helyszínelés a Robert Károly körúton a Rákóczi híd irányában a Váci úti felüljáró alatt. A jelzőlámpák továbbra is sárgán villognak, a forgalmat rendőr ideján nyitja. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pestre vezető oldalán. Torlódásra számíthatnak a hegyalja út Erzsébet híd útvonalon. Nehezen lehet előre jutni a Szélkámán vezető utakon, a Budai alsó a Szélföldi útvonalától délre, a Pesti alsó a Dráva utcától délfelé, a Szabadsághittól északra, a Mészáros utca alagút útvonalon, a Láncidon mindkét irányban. Akadozik a haladás a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út között, mindkét irányban. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. A Könyves Kálmán körúton, a Kőbányai út és az Ülői út között, szintén mindkét irányban. Szép Csilla, BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind aranyami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: 1953 november 20-án született Fábris Sándor nem kellődve mutatni Uh, azt hiszem, és tőle azt választottuk.
3: 1997-ben, 2001-ben, 2006-ban és 2007-ben is bonbon -bon díjas lett.
1: Az micsoda? Nem tudom, de
3: olvastam kérlek de... szépen az életrajzában.
1: No, kérem szépen, tehát tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik, ha soha nem lövünk túl a célon, valószínűség, valószínűséggel soha el sem találjuk.
3: Igen, ő egyébként 18 évesen, ugye az 72. március 15-én volt az a 200 fős tömeg, ugye, akik a Battyány Örökmécsesnél elénekelték a himnuszt, és ő ott volt, ezért aztán többet magával izgatás büntette és szabálysértés miatt előállította a BRFK, és emiatt az MSZMP Központi Bizottság Tudományos, Kulturális és Közoktatási Osztálya nem javasolta egyetemi továbbtanulásra. Őt annak idején. Egyébként egy másik érdekesség, hogy eh, nem tudod-e, hogy, eh, hogy úgy gondolja, hogy Magyarországon hibásan vezették be a kapitalizmust, ha már pénzügyi műsor vagyunk, és hogy a magyar emberek mentálisan szerintem még a szocializmusban ragadtak, és ezért a jelenlegi rendszert kacializmusnak nevezte el Fábri Sándor. Hát eh, nekem megmaradta az örök becsű dizájncentere, aminek több részét Euh, még annak idején a közszolgálti tévében is lehetett látni, mikor bement különböző éttermekbe, és akkor ott elmondta, hogy milyen stílust láthatunk, vagy... Sőt, volt ugye az a, az a mobil szerűség, ugye, az nagyon klassz volt, egy ilyen alumínium vázra rá volt húzva egy ilyen ponyva, arról is tartott egy ilyen design center, de És azt én nagyon, budai nagyon klassz
1: be is hány ilyet látok még a mai napig?
3: Úgyhogy Fábris Sándornak nagyon boldog születésnapot kívánunk!
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Nem játosz, nem játszódunk, Kendről, de, játszódunk. de akkor nézzük Mindjárt. meg, hogy mit írnak a hallgatók. Az m 3 megleptél ezzel a csenddel a Lekonfután. Az M3-os bevezette a Nagy Lajostól egész jó járatot, de az Árpád híd felé vezető sáv az Araszol Biza, Írja a hallgató, aztán mi van még itt nézzük Főhadnagy írt nekünk, de előtt egy másik információ, a gyorsforgalmi kifelé kuka és mellette a gyömrői is az a Szentendrei úton befelé a kagylós kúttól araszolunk ez szomorú, írja a Főhadnagy aztán mi van még itt nekünk? Barbírt ebben a pillanatban a Hungári áll a az Árpádig, úgyhogy jöhet még közlekedési információ 030 20 10 909.
3: szépen a kedves hallgatók, ugye a névnapozásra való tekintettel elküldték nekünk azt a listát, hogy milyen országokban milyen neveket nem szabad adni a gyerekeknek. Hát meg kell, hogy mondjam, meglepődtem egy páran. Például azt mondja, hogy Svájcban vannak, vannak olyan bibliai nevek, amiket bizonyos országban nem lehet adni. Például Svájcban és Új-Zélandon sem szabad Lucifernek nevezni gyermekünket, illetve, mert ugye vannak olyan szülők, akiknek semmi sem szent, vagy mindenre képesek. Svájcban például Júdásnak sem szabad a parontjat elnevezni és Szaúd-Arábiában pedig Malaknak, ami ugye angyalt jelent, úgyhogy ez vallási okokra vezethető vissza. Aztán a legmeglepőbb számomra az, hogy nem az ilyen igazán bugyuta nevek, hanem az, hogy vannak olyan szülők, akik annyira rajonganak bizonyos márkákért, hogy a gyereküket is elneveznék róluk, vagy valami számítás, vagy valami ötlet van mögötte, de ezt a hatóságok szigorúan figyelik és kiszűrik. Például Mexikóban, nem szabad a kisbabákat Facebooknak nevezni. Ez volt a szám, hogy, hogy ki az hogy ki az, aki Facebooknak nevezi gyermekét. De tényleg, tehát Facebook huarez Domingo, Sánchez <gül> nevű kész. Svédországban tilos IKEA-nak nevezni gyermekünket, de ezek szerint. Ez ilyen védekezés.
1: Én értem ezt. A csanyok ezek azért jöttek, Igen. mert ott volt egy fogyasztó igény arra, volt. hogy. Igen. Hogy Ike Jörgenzennek hívják Például. a gyereket, és Igen. mondták, hogy ezt nem lehet. Értem, és értem, képzeld értem.
3: el, hogy a franciáknál nagyon szigorúak, mert ott mind a Mini Cooper nevet, mind a Nutella nevet megtiltották gyerekek számára. Ezt De az hol van a Nutella? Franciaországban milyen jó kis testvérpár lenne, nem? A kis Nutella és a kis Mini Cooper most jönnek. E, Svájcban pedig Chanel nem lehet. E, úgy, és, és akkor jönnek kérem szépen a, a, a legérdekesebbek. E, Franciaországban Tilos Vilmos Hercegnek nevezni gyermekünket. Nem, nem engedik. E, Németországban természetesen van egy pár olyan, ami, ami egészen meglepő, hogy gyereknek akarják adni, de hát két, old, két irányból is választottunk. Adolf Hitlernek nem szabad nevezni gyermekünket, ja, se nem szabad Oszama Bin Ladennek nevezni. Ez szintén. Svédországban az elvis sem uh, engedélyezik, képzeld el. De csak úgy, hogy a zeneileg is két irányból válaszunk, a Metallica név is. <gül> Tilos, mint keresztnév. <gül> És akkor vissza Mexikóba, ahol Akármennyire szeretjük a filmeket, és vagyunk filmrajongók, és szeretnénk, hogy a gyermekünk szuperhős lenne, vagy nagyon erős ember, sem Batman, sem Rambo névre nem lehet őket keresztelni. Úgyhogy hát köszönjük ezt a kis listát. Batman
1: González, nem pedig az milyen jó? Se, Rambó,
3: González, se Batman González nem lehet.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencsélányom hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. És
3: a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egy fő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben december 5-én megrendezésre kerülő Fókuszban sebességváltás az autóiparban konferenciára az esemény szervező HG Média csoport jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mennyi idő alatt gyorsul az új Tesla Roadster? Nulláról 60 mérföld per órára, SKB kb. 100 km per óra. A. 2,9 tized másodperc, B. 2,5 tized másodperc, vagy C. 1,9 tized másodperc.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
3: A vonalban pedig itt van velünk nem más, mint Varjú Péter az Erste befektetési zért igazgatója. Servus, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt
3: üdözöm a hallgatókat. Na, hát akkor nézzük meg, hogy milyen hangulatban nyitott Európa pozitívum, negatívum. Hát Japán nem túl sok jóval szolgált.
7: Hát Európa is meglehetősen ö, fonyattan fog nyitni, hogy ezt a szót használjam. Ez itt ilyen körülbelül 0,7%-os mínusz látunk a német határozós árjegyzésben, vagy egészen határozottan német ö, történet az okam. Én is már, biztos beszéltetek már róla, de már összeomlott Merkelnek a tervezett ö, koalíciója. Kiléptek belőle az FDP, és az zöldekkel együtt már nem fog tudni ö, kormányozni, úgyhogy ezt most már be is jelentette és hát nagyon izgatottan várja a piac, hogy, hogy mi lesz ez egy taktikai húzás, amivel valahogy mégiscsak sikerül majd valami koalíciós partnert keresni, de ez viszonylag hát nem nagyon látunk egyelőre senkit, aki, aki hajlandó lenne erre, vagy pedig újabb választások lesznek Németországban is ugye? Megi hát igen,
3: bizonytanság a bizonytanság az a semmiképpen nem jó. Így van, az instabi bizonytanság, instabilitás arra most akkor gondolom várni fognak. Akkor a vállalati hírek azok, amik talán uh, valamiféle fellélegzést jelenthetnek?
7: Hát ilyenkor azért hogy a Macron, miatt elég rossz hangulat lesz Európában is, és Amerika sem segít. Ugye ott is az adóreform uh -huh. körüli húzavonna, hogy az első talán, egy nagyon olyan intézkedés, ami talán a Trump ígéretekből összejhetne, hát az is kezd nagyon billegni, mert most már tényleg a, a 50 szavazat kell ahhoz, hogy, hogy átmenjen az ő adóreform, és az 52 republikánus jelölből már ketten jelezték, hogy nekik ez így nem tetszik. Tehát, hogy, hogy az is nagyon, nagyon pengélem van, hogy á, sikerül -e átvinni. Ugye az én Németországi problémák, azért nagyon komolyak tudnak lenni, bár jelzem, hogy az euró az nem, egy picit így megrogyott erre a hírre, de nem omlott azért össze. Tehát egy, egy, ha dollára szembenézzük, akkor nem is tudom, talán egy 50-60 pippel vagyunk csupán lejjebb, ami szinte azt mondom, hogy egy szokásos napú mozgásnak is betudható. De azért a németeknek nem segít, a 13.000 pont környékén nem nagyon tud megragadni a DAX, az akkor ez elég rossz hír lesz. Itt volt egy nagyon komoly bázisa, hogyha ezt elejti, akkor az viszonylag tágtér tud megnyílni lefelé. Ugye erre szerintem mindenképp érdemes figyelni, Annyira azért megijedni nem kell, mert októberben már jártunk ezeken a szinteken, ahol most vagyunk, igazából október szinte azt mondom, hogy szeptember vége és október vége között, a szinte egész októbert ezen a százponton belül töltötte, mindenhova most is készül. Ennek a színnek az eleste azért nagyon fontos. Persze egyedi híreket ilyenkor érdemes nézni, hát nem is tudom pozitívat, piciket találtam, nektek pozitívat, csak kettőt a vízre járatok sűrítéséről, illetve új útvonalak bevezetéséről beszélt, és ez nyilván annak a stratégiák a része, amit a múlt héten mondott, hogy 146 új Airbus rendel, melynek 70%-a jövőben növekedést fogja szolgálni. Ez igazából ebben a hír csatlakozik be. Infineon kapott egy célármódosítás fölfelé a UBS-től 26,5 euró az új célár, jelenleg 24,3 eurós árfolyamtól. Ez azért még, én azt gondolom, hogy továbbra is egy szép növekedési potenciál, illetve a Siemensről érkezett egy kevésbé jó hír szakszervezetek, belengedték, hogy ők akkor most sztrájkot kezdhetnek. Ugye múlt heti hír volt az, hogy a munkavállalóinak 2,5 százaléket, 7 ezer embert kíván leépíteni, amelynek a fele Németországban fog megtörténni. Az áramtermelő kapacitások, erőmű kapacitások túlkínálatát jelölte meg célút, hogy sokkal többen gyártanak ilyen üzemeket, mint amennyire szükség van. Úgyhogy ez sem egy túlság. Jó kép. Én azt gondolom, hogy azért ma, hát persze az csodák, most az ember mindig hisz, de szerintem azért ez viszonylag egy nagy pozitív fordulatnak kéne a következő nap közben, hogy ez, ez, ez egy szép nappá tudjon válni a végére.
3: Értem. Hát akkor izgalmakra és vérzivatarra is fel lehet esetleg számítani. Hát azért
7: attól talán még messze vagyunk, amikor szoktuk a hogy becsatolni. Ez inkább azért egy szokásos esés lesz, Nem, majd meglátjuk, nem akarom így javálni okay. előre. Okay. Szerintem tartogatni fog ma mai nap sok izgalmat
3: nekünk. Oké, okay. köszönjük szépen Péter. Jó, jó munkát nektek, jó kereskedést. Sziasztok! Pagyú Péterrel beszéltünk, az a befektetési ZRT gazgatójával.
0: A Nemzetközi Részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
3: De csak azután, hogy Czoller Andrea elmondta a legfrissebb híreit, mert Még... Mihálovics gazda utána engem be fog vezetni az almolás rejtelmeibe. Kérem szépen, mindig is szerettem volna almolni, mindig is szerettem volna úgy trágyázni, hogy az tökéletes legyen. Ezt sajnos még nem sikerült elsajátítanom. Talán egy idegenkedtem tőle, András. Az biztos, hogy egy komolyabb kesztyű meg, egy, egy jó csizma kell hozzá, de hát azt majd te elmondod. Ö, úgyhogy... És bocízag az, az lesz bocízag.
1: Ha lehetne választani, hogy mely használatok istálóiban tanítanának meg almolni, akkor a sertést választanám, Gondoltam. mert ott olyan szagod lesz, igen. hogy hát lesz helyet a buszon, fogalmazunk Igen, figyelma.
3: igen. Egyszer voltam egy ilyen telepen, és utána komolyan el gondolkodnom rajta, hogy leborotválkozzak, mert egyszer nem jött ki a szőrzetemből az illet. Úgyhogy nem is értem, hogy hogy lehet az, hogy a mezőgazdaságban annyi mindenkinek szép bajusza van. Tehát akkor az, az hogy működik? András, ezt is elmondod majd a gazdaróvadban,
1: Hogy a gumicsizma, mire jó? jó
3: tessék, nem figyelt, nem, nem figyelt oda az adás, már az almolás rejtelmeibe bújik. Úgyhogy rendben. Na ezzel jövünk vissza, kérem szépen.